0: É isso aí, mais um podcast essa semana, falando um pouco mais de Haydn e Mozart, fechando, introduzindo Beethoven e um pouco de Schubert. para fecharmos essa época, essa fase aí de Viena e tal. É como se... Heidem... Ele... Ele tivesse... Ah, tivesse feito o dever de casa... Né? De certa forma... Ele viu o que estava rolando na época dele... E tal e ele fez o dever de casa... Não atravessou o espelho como o Mozart... Pior ainda como Beethoven... Que quebrou mesmo o espelho... Atravessou... E criou outros espelhos e tal... Então Haydn é mais plantado... Na verdade é assim... Heidem é um prato... Com alguma salada, algum, alguma proteína e bem resolvido de carboidrato. A harmonia do homem é bem resolvida. Mas Beethoven seria muito, muita proteína, um carboidrato bem resolvido e a salada também tranquila. E um tempero meio desequilibrado, muito salgado, muito às vezes muito amargo, e no caso de Moza, Moza seria um compositor por excelência mais equilibrado, onde a proteína, a salada e o carboidrato estão em proporções adequadas. Então é por aí, é assim que eu vejo esses grandes compositores. A diferença entre Beethoven e todos os outros músicos anteriores a ele, sem contar a genialidade e sua força sem paralelos, era que Beethoven se via como um artista e defendia seus direitos como tal. Enquanto Mozart se movia na periferia da aristocracia, jantando junto com os outros músicos e tal, Beethoven era apenas 15 anos mais jovem que Mozart, abria as portas aos pontapés, entrava como um furacão e se fazia em casa, na casa dos aristocratas. Ele era um artista, um criador e, sendo assim, Superior em sua. Na, na, na sua cabeça, Beethoven era superior aos reis, inclusive aos nobres também. Isso na cabeça dele. Né? Beethoven tinha noções decididamente revolucionárias sobre a sociedade. As cartas de Beethoven estão cheias de palavras como arte, artista e talento. Ele pertencia a uma raça especial e sabia disso. Ele foi capaz de conseguir isso apesar de suas falhas de caráter e modos deploráveis. Longe de ser bonito. Ele era chamado de espanhol na juventude por causa de sua complexão morena. Ele tinha uma pele morena. Ele era baixo, mais baixo que eu, inclusive. Ele tenho 1,66m. Ele tinha 1,62m. Era rechonchudo, pesado, com uma cabeça grande, uma luxuriante cabeleira, né? Todo mundo conhece a fama da cabeleira de Beethoven. Dentes... É, é, era dentuço, né? O nariz redondo e pequeno. era tipo uma, Tinha uma batata assim, como os narizes brasileiros, né? E o hábito de cuspir onde onde desce na cabeça. Ele era desejado, desajeitado, e tudo que ele caía nas mãos, corria o risco de quebrar. Sem coordenação motora, ele não sabia dançar e tal, até se cortava quando fazia barba. Foi sua originalidade que o destacou. Ele era uma força da natureza, e nada conseguia domá-lo. Ele teve algumas aulas com compositores preeminentes, inclusive ele teve aula com rádio, Moza né? Ficou insatisfeito com os dois, não aprendeu nada com eles dois. Não fazia diferença para ele. Beethoven não era o tipo de aluno que podia ser facilmente ensinado. Era confiante demais de sua própria genialidade. Quando decidia algo, sabia que estava certo. Ele sempre desconfiou das regras de harmonia, né? Um de seus amigos, uma vez... <risos> essa história é interessante. Certa vez, ele, ele apontou, um amigo apontou uma série de quintas paralelas em sua música. Na harmonia clássica, esse é um pecado imperdoável. Ele mostrou aqui o livro, falando... Criticando aqui essa série de quintas paralelas e você usa muito. Beethoven se retor. Ele queria saber quem proibia quintas paralelas. Uma lista de autoridade foi citada: Fuchs, Albrechtsberger e muitos outros. Beethoven deu aos ombros e falou: Eu faço as regras, ele disse. Um caderno existe no qual um exercício de harmonia é retrabalhado 17 vezes para provar para Beethoven que a tal regra estava errada. Desmentindo a regra para sua satisfação pessoal, Beethoven acrescentou: Seu idiota como comentário na autoridade que formulara a regra. Bom, em busca por mais potência, Beethoven pediu aos fabricantes de pianos que lhe dessem um instrumento melhor que o peso pena piano venense, que ele insistia que soava como uma harpa. Beethoven foi o mais poderoso pianista de seu tempo e talvez o maior improvisador que jamais existiu. Na Viena de seu tempo, havia um grupo de pianistas muito habilidosos, há muito tempo né, já manjados, e a todos esses Beethoven superou. Nenhum conseguia atingir seu nível, embora o admirável Wolf com seu estilo clássico, tivesse um grande número de seguidores entre os conservadores. Em muitos aspectos, Beethoven foi o primeiro dos virtuosos modernos no piano. Enquanto os pianistas antes dele seduziam o público com seu toque suave e elegante, Beethoven punha praticamente bombas dentro das salas de concerto. Na verdade, Beethoven ele ajudou muito o desenvolvimento do piano. né É simples infiltrar-se na nobreza, dizia Beethoven, se você tem algo com que impressioná-la. Enquanto Haydn e Mozart sentavam-se para jantar com os servos, Beethoven não, ele ficaria tremendamente ofendido caso se sentasse ao lado do anfitrião. Não se sentasse do lado do anfitrião. É... Uma outra coisa sobre Beethoven é que nunca conseguiram tirar ele de Viena, né? Rolava vários convites fora e tal, mas vários príncipes se juntaram. É... O arquiduque Rudolf, o príncipe Lobby Croft, o príncipe Kiske se juntaram e puseram 4 mil florins por mês para mantê-lo em Viena. E por toda a vida ele, ele foi mantido em Viena por causa disso Mesmo depois da morte de alguns desses príncipes Ele conseguiu lutar na justiça Ele não, não pediu dinheiro, ele o exigiu Ele sentia que era seu direito receber E ele continuou recebendo E nunca saiu de Viena por causa disso Senão ele teria passado da velhice em Londres ou em Paris Que eram centros musicais mais ricos do que Viena Apesar de Viena era mais agradável a Beethoven Por causa da natureza, por causa da língua, né? A musicalidade era melhor. A música, a oferenda musical era muito... melhor. Beethoven dizia... Minhas composições me rendem bastante. E posso afirmar que me são oferecidos mais trabalho do que posso aceitar. Além do mais, para cada nova composição minha, posso contar com seis ou sete editores e até mais se eu desejar. As pessoas não vêm mais até a mim fazer negócio. Eu dou o meu preço e eles pagam. Fantástico. Realmente, Beethoven sempre foi livre, sempre foi requisitado um bom compositor não precisa de um piano né para trabalhar ah na verdade o fato de Beethoven ser surdo muita gente acha que muita das maluquices das harmônicas que ele fazia né algumas escolhas de notas estranhas de campos harmônicos esquisitos vindo do fato dele ser surdo mas na verdade todo mundo sabe que um músico profissional não precisa de um piano para poder compor ele é, compõe é, na própria cabeça, né? Não precisa de nenhum instrumento. Bom, Beethoven chega no, no auge na sua criação com a heróica. É um dos pontos cruciais da história da música. É, antes de, da heróica ele ficava com o pé fincado no, no século XVIII, né? Seguindo a onda de Mozart, Beethoven, de Haydn. De, de, e sua música certamente era mais tempestuosa que a de Haydn ou Mozart. Mas, mesmo assim, seguia a linha, né? Aquela linha clássica e tal. Aí, depois da Heróica realmente houve uma mudança na linguagem, na forma. A música nunca mais foi a mesma. De um único golpe, a música entrou no século XIX, né? Com a sinfonia número 3, heróica. Ele se viu frente a uma sinfonia gigantesca, mais longa que qualquer coisa escrita anteriormente, muito mais difícil de ser executada. Uma sinfonia com harmonias complexas, uma sinfonia de força titânica e de dissonâncias selvagens. Uma sinfonia com uma marcha fúnebre que é paralisante em sua intensidade. Na verdade, eu considero a heróica assim como a nona sinfonia também, e a quinta, as três sinfonias mais impressionantes de Beethoven, né? espetaculares verdadeiras obras-primas. Na época que ele lançou a Heróica, o sentimento geral era de que Beethoven não deveria continuar a seguir essa trilha, deveria voltar a escrever música, como o celebrado Seteto ou as duas primeiras sinfonias. Esse grupo era maior do que o de admiradores da Heróica. Mas Beethoven ali, seguiu a própria cabeça e tal e continuou compondo como vinha na, na cachola. Ele já era uma, pessoa, uma figura famosa em toda a sua Viena, considerado o maior compositor do mundo na época, maior até mesmo que o compositor e pianista Johann Demopp e Hummel. Era também admirado pelos vienenses como um grande excêntrico. Né? Sua fama, claro, era universal e mundial, e o público vinha de todo o continente e da Inglaterra apenas para revê-lo. Ele se deixava ver. Ele era figura comum em tavernas e casas de café, Beethoven, onde podia discursar pontificamente para todos os seus súditos. Ele nunca estudou, nunca foi intelectual, nunca passou por uma faculdade. faculdade. Beethoven era autodidata, né? E nunca escreveu nada que fosse memorável. Enfim ele começou como um compositor na tradição clássica e terminou como compositor além de seu tempo e espaço usando uma linguagem que ele mesmo criou uma linguagem pensada, crítica, explosiva expressada em formas que o próprio Beethoven criou a música não é bonita ou atraente essa música que ele criou né, no final da, da carreira é simplesmente sublime nesse estágio de sua carreira Beethoven parecia estar lidando mais com conceitos e símbolos do que com notas musicais e aí é isso né Beethoven é fantástico e aí? rapaz essa música é a mais famosa que mais toca todo dia a música erudita que mais toca mais do que tudo que a gente possa imaginar mais do que quatro estações de Vivaldi a porra. Franz Schubert né Franz Schubert é fantástico ele foi o primeiro grande compositor da história que não era condutor não era regente e nem tocava em público ele não, não tinha nem como ganhar fama já que ele não se apresentava e tal Ele só compunha, foi o único compositor, compositor puro, digamos assim. Ele nunca exigiu muito da vida, era uma espécie de boêmio, vivia encostado nos amigos, e sua missão era criar música, só isso. Essa era a única coisa que achava que ele cabia fazer. Ele dizia, o Estado deveria me manter. <risos> Eu vim ao mundo para não fazer nada, além de compor. É, Schubert era um fanfarrão, né? uma figura, não dava muita importância ao que criava cerca de 40 anos após sua morte, quando o mundo acordou para o fato de que Schubert foi uma das figuras colossais da música, um dos maiores compositores que já passaram pela Terra, vários esforços foram feitos para se conseguir reminiscências daqueles que tinham tido algum tipo de contato com ele. Né? E aí o pessoal saía cavando uma coisa aqui, uma coisa ali. Uma coisa certa, nas duas primeiras décadas do século XIX, a música saiu das cortes e dos salões para o mercado. De repente, ela se tornou um fenômeno burguês, não? Aí é a época que surge a valsa de Johann Strauss. Aí Schubert, bem como Mozart, um pouco menos Beethoven, escreveu uma grande quantidade de músicas dançantes. E aí, através dessas danças, é, ele conseguiu um, alguma graninha, assim, uma coisa aqui, uma coisa ali. Foi a época das óperas italianas, né? Viena era uma cidade não muito grande. Até hoje não é tão grande assim, só tem um milhão de habitantes. Tinha quatro teatros para suprir a demanda, né? E... Schubert só vivia ali, né? Aquele grupinho ali no meio do, dos amigos. A aristocracia mantinha suas próprias orquestras e os salões musicais. Mas tinha aqueles grupos, né? Classe média, culta. Começou a participar da música, os burgueses, e Schubert se viu encaixado nesse universo. Ele habitava o mundo da classe média intelectualizada, que amava é, né, a música e as artes em geral. Ele raramente se misturava com a aristocracia, como fazia Beethoven, por exemplo. Ele se sentia confortável apenas com a burguesia e com os boêmios mesmo de Viena. Ele vivia né, raramente tendo dinheiro, morando com seus amigos, passando a maior parte do seu tempo nos cafés. Schubert vivia sem dinheiro o tempo todo e nunca tinha o suficiente nem para alugar um piano, muito menos para comprar um. Não fazia diferença para ele. ele para ele, pouca coisa já era suficiente. Afinal, ele nem precisava de um piano para compor. Como, na verdade, Mozart também não precisava de nenhum instrumento, nem Beethoven para compor. Inclusive, Beethoven ficou surdo, mas isso não atrapalhou a sua vida de compositor atrapalhou, talvez, sua vida social. né Ele dizia que o fazia perder a trilha do seu raciocínio compor no piano. Schubert dizia isso. Se precisasse de um piano, ele iria para casa de um amigo. E aí, pronto. Era um encostado, né, Schubert, mas um grande compositor, um dos gigantes. As mulheres queriam cuidar de Schubert. Ele era um bonequinho, né, pequeno, tinha 1,64m. Aliás, esses compositores, rapaz, Haydn era baixinho. Tinha um negócio de um, um rosto... É, marcado pela varíola, assim como Mozart também. Musa também era outro baixinho, tinha 1,62m, Haydn também, Moza, Beethoven, Schubert, todos eles eram muito baixos, inclusive muito baixos mesmo, um metro, não chegavam nem a 1,65m. Haydn ainda era pior, tinha uma verruga imensa no nariz, né? Era realmente horroroso Schubert. Ele era gordo, né? O bastante para ser chamado de rechonchudo, tinha cabelos crespos, castanhos, Schubert, um nariz redondo com uma batata né, na frente, como geralmente o brasileiro tem. O rosto de Schubert era redondo e tinha um furinho no queixo, para ficar mais ridículo ainda. Ele tinha uma visão fraca e aí usava óculos o tempo todo. Mas ele é um bom cara, um bom camarada, geralmente estava tá de bom humor, compôs Ave Maria, compôs quartetos famosos, o quinteto que leva quase uma hora né, de execução muito bonito o quinteto dele em dom maior sua música é altamente original né? eu considero, nenhum compositor do seu período conseguia escapar da influência de Beethoven Mozart e Haydn no entanto, Schubert uma vez formado seu estilo, conseguiu esse efeito mais que nenhum outro de sua época e, claro, Schubert admirava Beethoven de uma distância segura se os dois se encontraram, mais de uma vez a história não deixou registros Beethoven, eu sei que ele leu algumas das canções de Schubert na partitura e ficou impressionado. Ele falou para a que Schubert tinha a centelha divina. Schubert compôs em todos os meios, né? exceto um. Ele nunca escreveu um concerto sequer, o que não é de surpreender. Naqueles dias, e na verdade em toda a música composta até então, os conceitos eram criados pelos músicos que poderiam eles mesmos executá-los. E Schubert, embora fosse um hábil pianista, não era um virtuoso. Uma boa parte da obra de Schubert ainda não é muito conhecida. Suas óperas não passam de estatística e dizem aos especialistas, há ah, libretos tão ruins que não podem ser montados. Que pena que a música maravilhosa e bela de Schubert não tenha encontrado... Tema mais à sua altura Fora as óperas, diversos exemplos Representativos da obra de Schubert Em várias formas musicais estão incluídas No repertório atual Os balés dele também são muito fracos viu? Balé, aliás, balé Beethoven, Mozart, Haydn eram fraquíssimos em balé Assim como em Schubert O balé realmente só se desenvolveu Se tornou algo melhor Algo no nível de uma sinfonia A partir do século XIX Quando os russos transformaram o balé No drama né? dançado Então é isso, ficamos por aqui até semana que vem, um abraço um beijo no rabo